0: Jorge Said es periodista, es chileno, está trabajando como corresponsal de un canal chileno allí en Kiev, en Ucrania. Y esta tarde tuve la posibilidad de, la oportunidad la posibilidad de hablar con él eh, para entrevistarlo, no solo para este programa, sino también para la televisión. Y tuve una charla eh, que me gustaría sin duda compartir con ustedes donde recorremos no solo parte del presente, de dónde está él ahora cubriendo esta noticia, sino también lo que forma parte de su vida. Un hombre que es corresponsal de guerra y que nos cuenta en estos minutos un poco la sensación del, del hombre que hay detrás del periodista. Él, cuando comenzamos la charla, estaba en el hotel donde se está quedando la prensa internacional y de alguna manera mostrándome desde el balcón, eh, dónde estaba y en qué contexto me estaba haciendo su relato, me decía.
1: Hay, hay gente allá abajo, francotiradores, y del otro lado, es que allá está el hotel Ucrania allá, ahí se pusieron los, están fuerzas especiales, ven, hay una ventana, no se alcanza a ver allá el edificio al fondo. Sí. Es un hotel simbólico de acá. Y ahora, ¿con, conviene salir, yes. pero no tanto, no tanto porque están, están acusando a la gente de andar mapeando los los edificios para que lleguen ahí los proyectiles están eh, cerrando están sellando la toda la ciudad porque si entran los rusos va a haber acá que la batalla va a ser cuerpo a cuerpo va a ser muy dura porque hay mucha gente acá que aquí está armada pero hasta están van a dar batalla en lo que hay han entrado muchos mercenarios parece que hay como 3.000 mercenarios acá dando vuelta y cuál es el y... trabajo
0: que hacen ellos a qué están asignados qué, qué están haciendo cobran para hacer qué so es? Y primero están,
1: viendo, están haciendo labores de inteligencia y luego van a empezar a asesinar a alguna gente, los ministros, seguramente, gente del Parlamento, para tratar de matar gente. En todo caso vienen a eso. ¿Y cómo, cómo es tu vida ahora? ¿Cómo, bueno, estás trabajando básicamente
0: todo el día a horario y contra horario, porque para América Latina sí. te, estás siete horas
1: adelantado. Ah, es una, pero es una. Es cosa terrible, porque ahora, por ejemplo te corto a ti, inmediatamente me tomo una pastilla para dormir, aunque sean cuatro horas, porque ya no puedo más. Todos los días duermo hora y media, a las tres de la mañana, a las dos de la mañana, y hay que estar haciendo ya, empiezan los noticieros allá, y ahí hasta como las cinco. Después, casi uno no duerme, porque empieza el desayuno a las seis de la mañana. Y hay que ir temprano al desayuno, porque ahí es cuando están, llegan todos los periodistas, los, digamos los de los medios... Más importante que ya están planeando, ellos tienen más información en general, hay que estar con esa gente, porque están comunicándose con embajadas, con ministros, con gente de afuera, porque están todos los días, hay gente que están planeando la salida, si van a cerrar la ciudad, se nos están acabando los días nosotros también. Yo, por ejemplo, mañana ya estoy, espero estar terminando, voy a tratar de terminar con el metro y con unas eh, misas, unas misas ortodoxas que es difícil entrar, y el, el tiroteo y las bombas eran pero ya una cosa, pero nunca paró. Desde que entramos a la zona de combate, era pero cada 20 segundos y realmente muy fuerte, ¿no? No es para cualquier persona eso porque eh, retumba el piso, es una, es una onda muy, muy pesada. De todos, y, eh, vos sos
0: corresponsal y... de guerra hace muchos años. De todos los lugares donde te ha tocado estar, eh, ¿este ha sido el más
1: grave, el más, el más complicado? Eh, no, fíjate, porque todos tienen su... <risa> Yo me acuerdo que Estado Islámico era muy, muy pesado. Claro. O sea, era extremadamente, y creaba un miedo tremendo encontrártelo en una carretera en Siria, en esas, car en esas camionetas
0: picadas. ¿A qué distancia están las, fuer las fuerzas rusas de donde vos estás, por ejemplo, de la, de la plaza de Maidén?
1: Creo que unos 30 kilómetros, 20 o 30
0: Okay. ¿Y, ¿Y cómo es tu día a día? Yo te veo ahí tomando agua, veo que tenés alguna, alguna fruta por allí también. ¿Cómo, ¿Cómo recibís suministros? ¿Dónde conseguís comida? O sea,
1: a ver, tengo un poquito de, de, las, cosas que, de las cosas ricas, por lo menos para mí, que es un poquito de, de caviar, taramada y esas cosas griegas, otras salsitas de, de pescado, de estos pescados ricos que tienen ahí en el Mar Negro, Ajá. esturión. Que, una, y eso lo como con, una, con unos pancitos que me consigo, un pancito negro y está bien rico Ajá. Y, um, aquí tengo pedacitos de pancito pancito negro Ajá. con estas pastitas y luego me como un atún y un chocolate y qué, y qué, eso es lo de la comida la comida um, uno puede... donde estás vos es un lugar donde están otros
0: periodistas internacionales sí, o, ¿no?
1: es un hotel sí, hay 100, aquí hay más de 100 periodistas 120 periodistas más o menos Ajá. todos a hay tres hoteles con periodistas aquí. y Deben haber unos 300 periodistas. Están, están todos los medios del mundo. Y están también los corresponsales más, más importantes de guerra. Todos los que trabajan para National Geographic, los que trabajan para, para HBO, para cosas de, más fuertes, más pesadas. Claro, claro. Yo cuando salí de allá, los, los empecé a ver entrar a ellos. Aquí, esto es un, un lugar donde vinieron todos. Aquí ya han venido todos ya. Creo que ya en estos momentos también es la concentración de todos los periodistas acá. Uh -huh. eh, ¿Has podido hablar con tu familia en Chile? No mucho, porque no es un tema muy bueno acá para andar hablando con la familia. Le envío mensajes nomás y hablo con un hermano que me hace de intermediario, porque está hablando acá. ¿Qué va a estar hablando? ¿De qué? ¿Va a estar expli explicando que está en la guerra, y que están matando gente. Ayer mataron a un periodista de EFE al lado mío, así que...
0: Dios mío.
1: ¿Las autoridades de gobierno tienen contacto con
0: ustedes? ¿Se acercan? ¿Les pasan algún tipo de información? ¿Tienen interacción con ustedes o son reacios a la prensa? O sea... Ahí, sí,
1: o sea... Sí Zelensky, alguna,
0: Zelensky alguna... habló con un medio... No sé si fue con CNN o con ABC. ¿Qué? Zelensky habló en algún momento con... Ah,
1: con... sí. no, bueno, eso, eso es cosa de ir a buscarlo y conseguirlo. Pero, ver, nosotros no estamos haciendo eso. Estamos pero o sea, que hay, hay como una prensa más... O oficial, que van a entrevistar a autoridades. Ahora mi amigo de EFE iba caminando, casi lo balearon pero después se pusieron en vuelo y lo, lo bajaron cuatro subterráneos y se entrevistó con el presidente del Parlamento. Así que estaba feliz porque tiene una entrevista, digamos, mundial. Yo lo que creo que viene lo peor, van a sitiar esta ciudad y van a empezar la batalla, van a empezar a ir a buscar a todos los del gobierno, van a sacar... Los van a matar a los generales, a todos los que controlan y después supongo que... Pero... O también los... A lo mejor los lo ucranianos ceden algunos territorios y se aclara esta cosa, pero está difícil que vayan a ceder territorio. Sí. Es como, como muy humillante porque te digan, oye, ya, la Ucrania, ya, Crimea es de nosotros. Estas otras provincias del Donbass son nuestras. No tienen que, tienen que firmar un papel ahora que son nuestras. Yo no creo que hay nadie vaya a firmar eso. El tipo que firma eso también se condena con su país.
0: Y en, la, en las historias que has logrado documentar para, para tu trabajo en Chile, has hablado con gente común. Qué, ¿Qué es lo que dice la gente de día a día?
1: Y... La gente, aparte de estar bajo una presión enorme, una guerra psicológica, y ahora que se están acabando la, las cosas, están todas pensando cómo pueden... O bueno, aquí las soluciones. O te vas al Live, donde hay como un millón de gente que se fueron de acá, o, o te quedas. Si te quedas, que... Va a haber. Eh, si entran los rusos, va a haber problemas de todo tipo aquí, de, de desabastecimiento. Va a haber. Eh, Qué cosa más rara todo esto. Pero yo, cuando llegué hace un mes, no había guerra, no había nada.
0: Todo ¿Y vos llegaste a... ¿a vos, vos llegaste a quién porque te la veías venir o porque estabas asignado a esa zona?
1: No, 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 no. Yo estaba. Tenía que ser Brasil. Pero como suspendieron el carnaval en Brasil y yo tenía una producción hecha en Brasil y todo eso, dije, el carnaval era una importante parte de mi, de mi proyecto. Si no hay, va a estar más, más aburrido y busquemos otro lugar.
0: Y el destino lo llevó a Ucrania, a Kiev, y allí está reportando para la televisión de Chile y para bueno, los medios que puedan de una u otra manera acercarse y hablar con él. Se llama Jorge Said, es periodista, es corresponsal de guerra, es los ojos de todos nosotros en ese teatro de operaciones.